0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfachzyklisch deinem Zyklus-Podcast. Wir sind Katharina und Anne, deine Zyklusexpertinnen für Zyklusgesundheit und NFP. Und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, worin überhaupt alles Koffein enthalten ist, wie Koffein in deinem Körper wirkt und welchen Einfluss das auf deinen Zyklus hat und worauf du bei deinem Koffeinkonsum achten solltest, um Zyklusbeschwerden zu reduzieren oder sogar zu vermeiden. Du kennst bestimmt jemanden, für den diese Folge genauso spannend ist wie für dich und für uns. Von daher teile sie gerne mit dir. Normalerweise trinken wir hier während unseres Zyklus eigentlich nichts oder wenn vielleicht mal ein Stückchen Wasser. Ähm, heute zu der Folge habe ich mir gedacht, äh, mache ich mir mal meinen kleinen Hafermilch-Cappuccino hier. <lacht> wenn du uns schon länger hörst, dann weißt du ja, dass es heute in der Folge um den Einfluss von Koffein auf den Zyklus geht. Und ähm, genau, darüber wollen wir heute einfach mal sprechen.
1: Ja, wir kriegen ja immer wieder Fragen, was ist eigentlich mit Kaffee und Zyklus? Ist Kaffee gut? Ist Kaffee schlecht? Wie viel Kaffee darf ich eigentlich trinken? Wie soll ich den Kaffee trinken, damit ich den vertrage? Von daher, Katharina, würde mich total interessieren. Hast du so ein paar Grundregeln beim Kaffee trinken, die du gerne beachtest? Einfach ähm, aus gesundheitlichen Gründen oder weil es deinem
0: Zyklus besser geht? Oder wie gehst du ans Kaffee trinken ran? Mhm. Eine gute Frage und ja, tatsächlich habe ich die. <lacht> ähm, ich trinke maximal zwei Cappuccino am Tag, also von der Kaffeemenge maximal zwei Espresso eigentlich, ganz ganz selten mal drei, aber da merke ich auch schon, dass es mir nicht mehr so gut geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich trinke sie nie auf nüchternen Magen eigentlich, auch da bestätigen die Regel. Aber ich versuche sehr stark darauf zu achten, immer auf jeden Fall erst zu frühstücken. Also bei mir ist nicht als erstes erstmal der Gang zum Kaffee und erstmal einen Kaffee rein, sondern ich frühstücke mal erst und meistens trinke ich meinen äh, ein Cappuccino vormittags so irgendwann zwischen 10 und elf. Halb zwölf, würde ich sagen. Ähm, und dann meistens noch mal einer am Nachmittag. Oft irgendwann so nach Mittagessen zwischen halb zwei und halb vier, würde ich sagen. Ähm, nach vier versuche ich auch keinen Kaffee mehr zu trinken eigentlich. Also auch das ist so meine Regel. Ähm, und das sind so die beiden Zeitslots sozusagen, in denen ich mein Cappuccino genieße. Wie gesagt, meistens also Cappuccino mit Hafermilch ist so mein Go-To auf jeden Fall. Ähm, ich trinke jetzt schon sehr lange mit Hafermilch, weil es mir mittlerweile auch besser schmeckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm. Genau, und ich bin manchmal schon, ich denke so, oh, vielleicht müsste ich mal wieder versuchen, das zu reduzieren oder irgendwie, ne, weil ich weiß, dass Koffein generell jetzt nicht immer so super gut ist. Ähm, ich kann, es ist natürlich immer schwierig zu sagen, so wie würde es mir gehen, wenn ich hier nicht trinke. <lacht> Ähm, ich, so habe ich jetzt keine super großen Schwierigkeiten, weder was Zyklus angeht, noch sonst irgendwas, deswegen ist es im Moment für mich okay, aber ich bin immer mal auch wieder, so ich denke so auch vielleicht auch mal wieder auf einen Kaffee am Tag runter, ähm, oder auch mal vielleicht ein paar Tage nicht, ist vielleicht eigentlich nicht so verkehrt, weil es doch ein Genussmittel und auch ein Suchtmittel ist, ähm, ne, das äh, ist halt so, und ich merke auch, wenn ich ähm, also wenn ich krank bin, trinke ich auch mal keinen Kaffee, und wenn ich den Magen Darm habe, dann hat man auch keinen Bock drauf, aber ähm, so generell schon halt eigentlich jeden Tag ein bis zwei äh, Espresso von der Menge und ja, ich merke dann schon, wenn ich mal ein, zwei Tage kein trinke, kriege ich Kopfschmerzen und das ist dann schon ein bisschen bedenklich eigentlich, muss ich sagen. <lacht> Aber äh, ja, ich habe noch nicht noch nicht die ruhige Minute gefunden, glaube ich, ähm, da nochmal ranzugehen für mich. Wie ist das bei dir? Trinkst du Kaffee? Und wenn denke, ja, was
1: zu regeln. Ja, ich trinke inzwischen Kaffee. Ich habe ähm, mir irgendwann mal ein paar Grundsatzregeln gesetzt. Ich halte mich jetzt nicht perfekt dran. Ähm, zum Beispiel, dass kein Kaffee nach vier weil ich einfach inzwischen weiß, dass Koffein vier, fünf Stunden braucht, dass es abgebaut wird im Körper. Und danach erst kann der Körper anfangen, Melatonin, also das Schlafhormon, auszuschütten. Und das sollte mindestens zwei Stunden ausgeschüttet werden, damit man gut schlafen kann. Das heißt, eigentlich braucht man so diesen Abstand vom letzten Kaffee, sechs Stunden und dann erst kann man gut einschlafen. Und weil ich dank meiner Kinder früh aufstehen muss ich auch früh ins Bett. Und deswegen ist vier bei mir so die Grenze, wann ich den letzten Kaffee trinken kann, ohne abends an Einschlafproblemen zu leiden. Ich trinke Kaffee auch nie mehr auf nüchtern Magen. Also manchmal nach dem Essen. Aber eigentlich ist es eher so noch eine Snackzeit quasi. Also wenn ich die Kinder in den Kita gebracht habe, mich dann an den Schreibtisch setze, dann ist es so mein Programm, um in der Arbeit anzukommen, dass ich mir meinen Kaffee nochmal male, koche und dann noch irgendwie eine Süßigkeit oder einen Apfel oder irgendwas dazu snacke, damit ich den ja niemals nüchtern, ähm, trinke und das ist vor allem nicht mehr, also wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt Kaffee trinken, um wach zu werden, dann verbiete ich mir den Kaffee. Also ich trinke wirklich Kaffee nicht mehr, um wach zu werden, sondern ich habe da für mich so eine Vielzahl an anderen Möglichkeiten gefunden, weil ich eben nicht mehr diese Sucht danach haben will. Ich kenne das auch, dass man Kopfschmerzen kriegt, wenn der Kaffee wegfällt und das war für mich so ein Alarmsignal, dass ich gesagt habe, okay, mein Körper ist süchtig nach Kaffee, er kann gar nicht mehr von alleine richtig wach werden oder sie alleine regulieren und das hat mir irgendwie Angst gemacht, wenn ich das so sagen darf. Und ähm, ich denke mir, die Tiere funktionieren auch ohne Kaffee. Ja, vor tausend Jahren haben wir auch alle noch ohne Kaffee funktioniert. Also eigentlich sollten wir nicht nur auf Kaffee unsere Gesundheit beruhen. Und
0: ähm, deswegen habe ich den da so ganz schön rausgestrichen aus meinem Leben. Mhm. Ja, finde ich spannend. Und das Thema, dass ich sage, ich trinke den nicht, um wach zu werden, habe ich aber auch. Also deswegen ist bei mir auch, ne, wenn ich jetzt aufstehe oder so, ich trinke den nicht, um also es haben ja viele so dieses Aufstehen, erstmal einen Kaffee, damit ich überhaupt klarkomme. So, das wäre für mich auch ein ganz krasses Alarmsignal, so hey, okay, das das stimmt was nicht. Also das sollte, wenn das jetzt bei dir der Fall ist, fühle ich jetzt nicht schlecht, das ist bei vielen so. Aber das mhm. ist wirklich ein Zeichen, wo man mal genauer hinschauen sollte. Da können wir auch gleich mal drüber reden, ähm, weil das sollte, also wir sollten den Kaffee nicht brauchen, um wach zu werden. Ich versuche auch dann immer für mich, wie du es jetzt auch gesagt hast, so ein bisschen als so ein Genussmittel, als ein Ritual, als so ein, Ah, ja, eher zur Entspannung eigentlich. Also, ich versuche ihn eigentlich jetzt gar nicht zu trinken, um aufzuputschen, sondern eher so zu, hey, es ist so ein, ich entspanne mich und ich mache jetzt entspannt meine Arbeit oder so, eher damit zu verknüpfen, auch vielleicht gedanklich. Fällt auch nicht super gut, weil es auch natürlich Abhängigkeiten machen kann, aber ähm, ja, das ist bei mir auch eher so das, das Setting, würde ich sagen. Ähm, jetzt geht es aber ja heute in der Folge auch nicht nur um Kaffee, sondern auch um Koffein allgemein. Äh, wie ist es denn mit anderen koffeinhaltigen Getränken bei dir? Trinkst du noch andere? auf inhaltige Sachen regelmäßig? Nee, also jetzt auf langen Autofahrten in den
1: Urlaub zum Beispiel, wenn ich gerade diese Nachtfahrten mache, damit die Kinder währenddessen schlafen und mich nicht anschreien, wann sind wir endlich da? Dann gestehe ich, dann trinke ich irgendwie Zuckerwasser, also Cola, Pepsi, irgend sowas in der Art, um das zu überstehen. Aber das sind absolute Ausnahmen. Ansonsten ähm, gleich meine eine Mate, weil ich den Geschmack ehrlich gesagt ganz mhm. geil finde. Aber das ist auch, weiß nicht, einmal im Monat kommt das vor. Also es sind wirklich totale Ausnahmen. Aber Kaffee ist ja, in, oder Koffein ist ja in ganz, ganz vielen Getränken drin, wo viele Menschen sich das auch gar nicht bewusst sind. Zum Beispiel Schwarztee, ähm, grüner Tee, weißer Tee, jeweils unterschiedliche Arten von Koffein und die brauchen mal länger, mal kürzer, um zu wirken und auch die Länge, wie lange sie wirken, sind ähm, unterschiedlich, je nachdem, was für einen Tee wir trinken. Das können wir einfach mal an sich selber ausprobieren und ein bisschen beobachten, wie das so bei dir wirkt. Ähm, Koffein ist aber auch zum Beispiel in Mate, wie ich schon gesagt habe, und das gibt es ja als Limo, das gibt es aber auch als Tee oder als Kaugummis, glaube ich, inzwischen auch ähm, Guarana weil mal so ein Hype. Ich weiß gar nicht, ob es das heutzutage noch gibt, als absolute ähm, Aufwachkick. Ich glaube, es hat sogar die fünffache Menge von Koffein und dann, ja, was ich schon gesagt habe, die ganzen Colas und äh, Schweppes oder nee, wie heißt dieser Mix von Orangenlimo und Maxomix. Ähm, ähm, Mexo genau, und Eistee. Also tatsächlich in Eistee ist Koffein drin und das wissen, glaube ich, viele nicht. Ich weiß nicht, wie viele ich schon gesehen habe, die ihren Kindern Eistee gegeben haben und wo innerlich bei mir Alarmknocken, wie kannst du einem Kind Koffein geben? <lacht> und äh, ja, genau. Und Süßigkeiten, es gibt tatsächlich auch viele Süßigkeiten, wo Koffein drin ist. Ähm, Gerade wenn ich so an Schokolade mit Kaffeebohnen oder so denke, da ist nun mal auch Koffein drin. Und wenn ich die abends vorm Schlafen gehen knusper, dann kann ich halt nicht schlafen. Ne? Ja. ja. Vielleicht sollten ja. wir nochmal darüber reden, was eigentlich die Wirkung von Koffein ist und warum wir so darauf rumreiten, dass Koffein nicht so die Regel sein sollte in unserem Leben.
0: Ja, ich würde noch mal ganz kurz sogar zwei Getränke noch ergänzen, wenn ich darf, mhm. die mir noch gerade eingefallen sind. Und zwar einmal, was ich auch manchmal ganz gerne trinke, tatsächlich dann aber anstelle meines Kaffees ist Matcha Latte. Ähm, ja, Matcha hat stimmt. auch Koffein. Und ist ja ganz, gemein, ja. Genau, ja, ja, genau. Und ähm, dann noch eine Sache, die, glaube ich, ganz, ganz viele Leute immer trinken. Ich finde sie super ekelhaft, aber Energy Drinks. Ja. Ähm, auch die sind natürlich Koffein und die sind nochmal durch den Zucker, der da drin ist, genau wie Cola und auch irgendwie Eistee, sag ich mal, nochmal doppelt aufputschen, weil auch Zucker ja erstmal dem Körper natürlich schnell Energie gibt und dadurch erstmal Blutzuckerspiegel hochpusht und wir dadurch uns natürlich kurzfristig super energetisch fühlen, aber es eben sehr schnell auch wieder ähm, abrauscht sozusagen. Ähm, deswegen auch das kann man dazu zählen und da muss ich sagen, das ist wirklich was, was ich überhaupt nicht zu mir nehme. Ähm, bei Cola muss ich sagen, auch selten, aber wenn man mal irgendwo ist, kann das doch mal vorkommen. Genau, jetzt hast du gerade gefragt, wie, wie wirkt Koffein eigentlich, was macht Koffein eigentlich in unserem Körper? Und ähm, genau, Koffein kann man sich so ein bisschen, oder Koffein letztendlich sorgt dafür, dass eigentlich unser Stresslevel steigt, also dass, ähm, unser Cortiso dass mehr Cortisol im Körper produziert wird und löst sozusagen eine Stressreaktion in unserem Körper aus. Und deswegen fühlen wir uns tatsächlich ja auch wacher, ne, weil was macht Stress? Es versetzt unseren Körper in den Fight-or-Flight-Modus, ähm, Fight also flucht oder Kampfmodus sozusagen oder ich sage manchmal auch ganz gerne Überlebensmodus. Und das sorgt mhm. dafür, dass eben ähm, überlebenswichtige Vorgänge ähm, gepusht werden, also dass mehr Energie ins Gehirn geht, dass wir besser durchblutet werden, ähm, dass wir eben wacher sind, einfach weil der Körper in dem Stresssituation, ne? wenn wir jetzt vom Tiger wegrennen müssen, natürlich, alles auf, okay, Muskelkraft und Gehirnkonzentration irgendwie auslegt ähm, und uns eben besser durchblutet und alles, aber gleichzeitig werden eben ja nicht so überlebenswichtige ähm, Vorgänge im Körper, wie die Verdauung, wie der Zyklus und die Fortpflanzung, all diese Dinge werden eben so ein bisschen runterpriorisiert und da wird dann eben in solchen Situationen weniger Energie reingestellt. Genau und deswegen hat eben dann auch das Trinken von Koffein ähm, ja einen Einfluss auf unseren Zyklus. Genau, weil wir uns ja quasi jedes Mal
1: ein... Stress-Push geben und was Stress mit dem Zyklus insgesamt macht ähm, darüber und mit der Nebenniere auch macht, darüber gibt es auch eine Folge, also da horche ich gerne auch nochmal rein, weil wir da auch ganz viele Tipps geben, wie man sich eigentlich von Stress wieder erholen kann, was man im Alltag auch so immer mal wieder kleine Erholungspausen einbauen kann, auch mit als Mutti oder als ähm, stressige Karrierefrau, also das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Folge, finde ich, da hatten wir auch eine Gästin dabei ähm, und unser Zyklus ist ja generell relativ stress- im empfindlich. Ich erkläre es immer ganz gerne so, dass der Zyklus ja ganz ursprünglich evolutionär dafür da ist, dass wir uns fortpflanzen. Und so eine Fortpflanzung hat ja vor 100 Jahren noch bedeutet also eine Schwangerschaft, dass ich eigentlich um mein Leib und mein Leben bangen muss. Ja, also eine Schwangerschaft war früher wirklich gefährlich für den Körper und das ist der Körper dieses Risiko nicht eingegangen, wenn er im Stressmodus war, sondern da ging es wirklich um das eigene nackte Überleben und nur in den Momenten, wo der Stresslevel relativ niedrig war und wo der Körper sich gut versorgt gefühlt hat mit Nährstoffen, mit Sonnenlicht tatsächlich auch und so weiter, dann hat er sich bereit gefühlt, einen gesunden Zyklus zu etablieren, einen Eisprung auch zu etablieren und eine Gelbkörperlänge zu etablieren, die da dafür sorgt, dass eine Schwangerschaft gehalten werden kann. Und nur dann, wenn ich diese Rahmenbedingungen habe, werde ich auch einen beschwerdefreien Zyklus haben. Egal, ob ich Kinderwunsch habe oder nicht. In dem Moment, wo ich aber durch Kaffee zum Beispiel, aber auch noch durch all das andere, was in meinem Leben mich stresst, mir immer wieder so einen Stress-Push gebe, sage ich meinem Körper eigentlich, gerade ist kein guter Zeitpunkt, um einen, um schwanger zu werden. Egal, ob ich schwanger werden will oder nicht. Und deswegen führt der Anfang, es gibt so ein paar Stellschrauben, wie er mit Absicht quasi den Zyklus durcheinander bringt und dafür sorgen kann, dass die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft geringer ist. Und damit sorge ich eben auch dafür, dass ich wahrscheinlicher Beschwerden habe in meinem Zyklus.
0: Genau. Man kann das Ganze auch nochmal auf einer... Hormonebene kurz ein bisschen erklären, sage ich, mal, habe schon gesagt, Koffein sorgt dafür, dass eben mehr Cortisol produziert wird und das Hormon aus dem Cortisol sozusagen äh, produziert wird, ist eben auch die Grundlage für die Sexualhormone. Das heißt, wenn der Körper jetzt vermehrt Stresshormone produziert und der wird immer Stress priorisieren vor der Fortpflanzung, habe ich gar nicht mehr genug, sag ich mal, Bausteine, um die Sexualhormone eben zu bilden und dementsprechend hat Stress und damit auch, ja, ich sag mal, ein nicht jeder Koffeinkonsum, aber generell Koffeinkonsum eben auch einen Einfluss auf den Zyklus und auf die ähm, Sexualhormonproduktion und kann damit eben, wie Anna ja schon gesagt hat, auch einfach zu einem Hormonungleichgewicht führen, was die Sexualhormone angeht, was wir dann wiederum eben in unserem Zyklus durch Beschwerden etc. einfach dann ähm, merken können. Genau.
1: genau. Oder die andere Rück also Rückkopplung ist ja auch, Stress im, wird im Gehirn registriert und der Hypothalamus sagt, okay, Eizellreifung sollte jetzt komplett pausiert werden oder verlangsamt werden, damit einfach deutlich seltener ein Eisprung stattfindet. Auch ähm, dazu haben wir schon eine Folge, also das Ausbleiben einer Menstruation,
0: wie die durch Stress ausgelöst werden kann, ähm, horch da auch gerne mal rein. Genau. Und was mir gerade noch einfällt, weil wir gerade schon mal darüber gesprochen haben, dass ja auch die Wirkung von Koffein ähm, unseren Schlaf natürlich beeinflusst. Ähm, mhm. Schlaf ist auch enorm wichtig für unsere Hormonproduktion. Also die Sexualhormone werden vorwiegend auch nachts produziert und generell ist es eben wichtig, dass wir da auch genug Entspannung einfach haben. Also man sagt ja eigentlich mindestens acht Stunden Schlaf die Nacht sollte man schon haben, so im Durchschnitt für auch einen gesunden Zyklus und die gesunde Hormonproduktion einfach. Und wenn wir natürlich jetzt aber viel Koffein am Tag übertrinken, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass unser Schlaf nicht so erholsam ist, dass wir vielleicht auch gar nicht zu acht Stunden Schlaf kommen. Gerade viele, die ja irgendwie sich dann morgens direkt den Kaffee reinziehen oder irgendwie ähm, tagsüber super viel Energy trinken, machen das ja auch, weiß ich, vielleicht nur fünf, sechs Stunden schlafen und meinen, sie kommen damit gut klar. Ähm, das ist ja so ein kleiner ähm, Teufelskreis dann auch ehrlicherweise. <lacht> Ja, ähm, den man da dann vielleicht auch einfach mal durchbrechen sollte für sich, ähm, weil das eben einfach massiv auf die Hungergesundheit geht.
1: Genau. Dann gibt es ja noch den Aspekt der Entspannung die wir eigentlich mehrmals über den Tag verteilt immer mal wieder machen sollten. Also wir sind haben quasi zwei Nervensysteme, den Sympathikus für den Fight and Flight, was du schon gesagt hast und aber auch alles andere Aktive, was ja auch Spaß machen kann, und den Parasympathikus. Und das ist das Nervensystem, was für zur Ruhe kommen, entspannen, aber eben auch all die Regenerationsprozesse wie Verdauen, wie Reparaturprozesse in unserem Körper zuständig ist. Und wir sind immer nur in dem einen oder dem anderen. Und indem wir uns ähm, durch Kaffee dafür sorgen, dass wir wirklich stundenlang immer wieder nur in dem Sympathikus und dem Aktivitätsnervensystem sind, verlernt der Körper irgendwann auch diesen Switch. Und das sind die Menschen, die abends dann nicht einschlafen können, weil sie tagsüber eigentlich schon total wie so ein Hamster im Laufrad die ganze Zeit gerannt sind und nie zur Ruhe gekommen sind. und Oder ähm, total erschöpft einschlafen, aber kurze Zeit später wieder aufwachen und dann die Gedanken weiter mühen, weil sie einfach nicht mehr entspannen können, also weil der Körper das einfach nicht mehr kann. Und diese Grundanspannung zeigt sich auch in der Muskulatur und das ist meistens auch eine Ursache von Regeschmerzen, weil dann einfach auch die Gebärmutter mit angespannt ist, weil der Beckenboden auch diese Grundanspannung hat und dann die Periode auch einfach gar nicht so abfließen kann, wie sie eigentlich sollte. Das heißt, Kaffee kann auch dafür sorgen, dass wir viel seltener entspannen und eine große Grundanspannung haben in der Muskulatur, was sich dann am Ende auch wieder in Zyklusbeschwerden auswirkt.
0: Ja, und vielleicht jetzt noch mal ein, zwei Sätze dazu, weil wir vorhin schon mal gesagt haben, okay, wir beide trinken nicht Kaffee auf nüchtern Magen und nicht irgendwie morgens direkt äh, nach dem Aufstehen. Warum man das eigentlich auch nicht unbedingt tun sollte, ähm, das liegt einfach daran, dass wir dadurch den, den gewöhnlichen Hormonhaushalt morgens unseres Körpers durcheinander bringen. Also wenn wir aufwachen, ist es eigentlich gewöhnlich, dass erstmal zum Beispiel Cortisol-Level steigt, dass wir eben wach werden, dass ähm, der Körper erstmal dafür sorgt, dass wir eben ja genau wach werden sozusagen durch die eigene Hormonproduktion. Und wenn wir das immer mit durch äußere Einflüsse, durch die Gabe von Koffein zum Beispiel eben manipulieren, sag ich mal, ähm, verlernt auch da der Körper das gewisserweise einfach. Und deswegen brauchen wir dann wirklich diesen Kaffee, um wach zu werden, weil dieser natürliche, Wachmechanismus des Körpers gar nicht mehr richtig funktioniert sozusagen und wir den irgendwie auch gestört haben. Deswegen ist es eben nicht gut, <lacht> morgens direkt als erstes Kaffee zu trinken und eben auch nicht auf nüchtern Magen, weil ähm, auch da ist es wichtig, dass wir eben erstmal Energie dem Körper zuführen, ähm, dass er selber von selber wach wird sozusagen und das, diesen Wachmechanismus selber hinkriegt, bevor wir dann von außen irgendwie nochmal einen Stressfaktor hinzufügen.
1: Genau. Ja, dass diese natürliche Wachwerden am Morgen, das wird ja auch gesteuert über die Schilddrüse. Ja. Und tatsächlich ist es meistens ein Zeichen für eine Schilddrüsenunterfunktion, wenn ich früh nicht auf, ja, nicht in die Gänge komme quasi und erstmal ein, zwei Kaffee trinken muss oder gerne auch nur ein süßes Frühstück essen möchte, richtig Heißhunger auf Zucker habe, um das Gefühl zu haben, wach zu werden oder vielleicht zwei, drei Stunden auch brauche, bis ich irgendwie wieder richtig klarkomme. Meistens schilddrüsen Das heißt, Kaffee auf nüchternen Magen oder generell Kaffee ohne einen ähm, Kalorien dazu ist tatsächlich schädlich für die Schilddrüse, weil diese Energie, die die Stresshormone in dem Moment auslösen, die muss ja irgendwo auch herkommen. Und mhm. wenn der Körper in dem Moment keine Reserven hat, weil eben kein Essen zugeführt wird, dann geht das an die Reserven, also die Notreserven des Körpers und das ist tatsächlich auf Dauer nicht gut.
0: Nee, genau. verstärkt ver den Stress ja eigentlich nur noch ja, für den Körper, immer. der ja eh schon in Stresssituationen Stresssituation dann in dem Moment einfach ist. Genau. Jetzt haben wir ja schon mal ganz gut, glaube ich, gesagt, was Koffein im Körper so anrichten kann und wann wir ihn irgendwie trinken und wie auch immer. Jetzt ist ja immer noch eine Frage, okay, wie viel Kaffee ist eigentlich gesund? Hast du da was, was du darauf antworten würdest? Es kommt drauf an. <lacht> ja. <lacht>
1: Also es kommt tatsächlich auf sehr, sehr viele verschiedene Sachen an. Natürlich kann man nicht ähm, eine Zahl sagen und die gilt jetzt für alle Menschen, sondern es ist auch ein bisschen von deinem Körper abhängig, wie stressresistent der ist, also auch biologisch wie stressresistent er ist. Es gibt Menschen, die vertragen nur mal drei, vier Tassen Kaffee und manche, die sind schon nach einer Tasse Kaffee, haben die schon Herzrasen und merken so eine innere Unruhe und Angespanntheit und Hippeligkeit und kommen damit überhaupt nicht zurecht. Das kann einmal einfach an deinen Genen liegen. Es kann aber auch daran liegen, wie gestresst du allgemein bist. Also ich merke es bei mir immer, dass in sehr stressigen Phasen, dann wenn ich auch so richtig Lust, also gelüste Heißhunger nach Kaffee kriege und ich es mir dann verbiete, dass das sind meistens die Phasen, wo mein Körper eh schon irgendwie super angespannt und gestresst ist. Und wenn ich da jetzt auch noch das Stress-Sahnehäubchen mit dem Kaffee obendrauf tun würde, dann würde eigentlich das alles platzen und das Fass überlaufen quasi. Das würde mein Körper nicht mehr gehändet kriegen. Das heißt, ich mache meinen Kaffeekonsum auch ein bisschen davon abhängig, in was für ein... Situation bin ich eigentlich gerade? Wie stressig ist der Tag jetzt gerade schon? Wie stressig ist diese Woche schon? Wie gut habe ich mich eigentlich in den letzten Tagen, Wochen entspannt? Oder weiß ich, dass ich heute nicht mehr zum Entspannen komme? Dann sollte ich mir auch keinen Kaffee mehr gönnen. Und es ist zusätzlich noch von der Zyklusphase abhängig. Das heißt, dass in der Eizellreifungsphase, in der Follikelphase vor dem Eisprung, vertragen die meisten Menschen ein eine Tasse oder eine Einheit Koffein mehr als in der Phase nach dem Eisprung, wenn das Progesteron bilden, gebildet wird, weil eben dieses Progesteron sehr stressabhängig ist. Gerade die Verteilung im Körper ist wirklich eins zu eins davon abhängig, wie viel Stresshormone du auch in deinem Blut hast. Und wenn da noch mehr Stresshormone durch den Kaffee dazukommen, kann sich Progesteron nicht gut verteilen im Körper. Es bleibt quasi in den Eierstöcken sitzen und es zeigt sich dann meistens in den typischen Stimmungsschwankungen, PMS, Schmierblutungen etc., die mit denen viele Frauen vor der Periode zu kämpfen haben.
0: Genau. Also ich würde dir das 100% zustimmen. Ich glaube, es gibt aber ja so offizielle Angaben, dass so fünf, sechs Tassen Kaffee irgendwie am Tag noch gesund sind. Also wenn ich 5-6 Tassen Kaffee trinken würde, könntest du mich ziemlich in die Tonne treten. <lacht> also ich glaube, ich würde Geister gebacken kriegen, weil wenn ich schon meinen dritten Cappuccino kriege, dann fühle ich mich schon nicht mehr gut und kriege Herzrasen ja. und werde ganz ja. zittrig und kann mich gar nicht mehr konzentrieren eigentlich. Also mir hat das dann schon die gegenteilige Wirkung. Das heißt, wenn ich da jetzt also Filterkaffee trinken würde, fünf, sechs Tassen, da wäre ich auf jeden Fall, äh, da könnte ich gar nicht mehr schlafen, glaube ich. <lacht> ja. Ähm, deswegen, wie du schon sagst, also es ist halt super individuell, da auch, glaube ich, für sich herauszufinden, was so die Menge an Koffein ist und vielleicht auch die Art von Koffein, die man für sich gut verträgt. Ich weiß zum Beispiel meine Mutter, ähm, die trinkt immer eher grünen Tee und Kaffee zum Beispiel nicht, so weil sie sagt, sie verträgt grünen Tee besser als als Kaffee und hat auch da, aber dass sie es eigentlich nur morgens trinkt zum Beispiel, weil sie sonst auch sagt, sie kann nicht mehr schlafen. Ähm, also auch da ruhig, ne, für sich mal ein bisschen rumprobieren oder auch Koffein ganz weglassen. Es ist natürlich, ich sag mal so, Koffein ganz weglassen ist wahrscheinlich die Variante, die niemandem schaden wird. <lacht> so. <lacht> Ähm, und ich kann aber auch verstehen, ich bin ja auch so, dass ich sage, okay, ich trinke schon mal ganz gerne Kaffee irgendwie und mag das gerne, ähm, dass man dann, dann irgendwie halt für sich einfach herausfindet, okay, wo ist wirklich mein Level, was, was sich für mich gut anfühlt und wo ich ne, vielleicht auch da noch ein bisschen runterschrauben erstmal und von Null nochmal anfangen oder so mal gucken, ab wann man eigentlich da so sein, sein Wohlfühl-Level findet, ähm, was Koffein angeht. Es ist ja auch eine große Gewohnheitssache. Ne? Also wenn ich jetzt
1: gewohnt bin, fünf, sechs Tassen am Tag ja. zu trinken, dann hat sich ja mein ganzes Hormonlevel auch schon darauf eingespielt und dann merke ich in dem Moment ja keine akuten Nebenwirkungen, außer wenn ich jetzt diese oder achte Tasse trinke. Aber ich darf mir schon bewusst machen, eben mit all den Faktoren, wie Stress oder Koffein bei mir ähm, in den normalen Haushalt einwirkt, in den normalen Hormonhaushalt, was das für Auswirkungen hat. Und wenn ich möchte, dass das nicht mehr auf Dauer so ist, dass ich eigentlich gesund mit meinem Zyklus umgehen möchte und vor allem wenn ich merke, ich habe Zyklusbeschwerden, sei es ausbleibende Perioden oder ausbleibende Eisprünge oder eben wirklich regeschmerzen und starken PMS, dann darf ich an meinem Kaffeekonsum schon schrauben und die einen machen wirklich die Radikalkur, dass sie von einem Tag auf den anderen aufhören. Weil Kaffee aber so einen krassen Einfluss auf unser Hormonhaushalt hat, ähm, empfehle ich tatsächlich vielen Frauen eher Stück für Stück das auszuschleichen. Also Stück für Stück eine Tasse weniger zu trinken. Ähm, das ist sonst quasi wie ein kalter Entzug. Also unser Körper ist körperlich abhängig von dem Koffein, wenn der täglich mehrfach zugeführt wurde, über Jahre hinweg. Und den kalter Entzug kann sich eben äußern mit, was du schon gesagt hattest, Kopfschmerzen, wenn du den Kaffee nicht trinkst, ähm, kalte Schweißausbrüche, Zittern. Ähm, tatsächlich, wenn die Schilddrüse noch nicht wieder fit ist und daher ist, dass ich das Gefühl habe, ich werde nicht mehr wach, ich bin die ganze Zeit in so einem Nebel drin. Und wenn ich das jetzt nicht unbedingt haben will, dann versuche einfach mal Stück für Stück die Menge zu reduzieren. Und ähm, tatsächlich ist es ja auch abhängig davon, was für Kaffee ich zum Beispiel trinken ne? kann. Ähm, ist es jetzt ein Filterkaffee oder ist es ein Kaffee, der aus der Siebträgermaschine oder Mockermaschine kommt, also wo das Wasser wirklich ganz schnell durch die Kaffeebohne durchgegangen ist. Da ist weniger Koffein drin, als das, wo es so tröpfchenweise durch das große Becken an Kaffeepulver durchgegangen ist, wo deutlich mehr Koffein drin ist. Also vielleicht reicht es auch für mich, dass ich erstmal umsteige auf eine andere Art Kaffee.
0: Ja, voll. Also das merke ich zum Beispiel auch, wenn ich Filterkaffee kann ich nicht mal eine Tasse trinken. Da bin ich schon merke ich schon, das tut mir nicht gut. <lacht> Und Espresso geht da, geht da auf jeden Fall deutlich besser. Und das ist, genau, haben wir ja vorhin schon mal gesagt, auch vielleicht dazu nochmal, ne, so Kaffee oder grüner, schwarzer, weißer Tee sind so die Sachen, die man ja auch meistens nicht unbedingt gesüßt trinkt. Gut, manche trinken Kaffee auch gesüßt, aber ich sag mal, sobald zu dem Koffein noch Zucker dazukommt, ist es schon mal nochmal doppelt so schlecht für den Hormonhaushalt, ehrlicherweise. Ähm, und auch Süßstoff-Cola, also wenn man jetzt irgendwie zuckerfreie Cola, auch das ist ehrlicherweise für den Körper jetzt nicht gesünder, als äh, wenn man einfach jetzt Kaffee vielleicht mit einer Pflanzenmilch trinkt, vielleicht auch mit einem Schuss normaler Milch ähm, oder grün-schwarzen-weißen Tee, wo ja nicht viel anderes als der Wasser sonst dabei ist, sag ich mal. Ähm, das sind dann schon die Koffeinarten, die ich sagen würde, die generell ähm, gesünder sind. Was nicht heißt, dass man nicht auch hier und da mal eine Cola trinken darf oder einen Mate oder wie auch immer. Ähm, aber dass man sich da natürlich bewusst ist, dass das wirklich die die Ausnahme sein sollte und nichts, was man jetzt täglich zu sich nimmt.
1: Genau, ja, wir wollen ja nichts verbieten, gerade wir sagen ja, es ist ein Genussmittel und ich finde, das Leben soll auch noch weiter genießbar sein und soll noch weiter Spaß machen. Es ist einfach, umso stabiler mein Zyklus um gesünder mein Zyklus ist, also umso weniger er Beschwerden macht, desto resistenter ist er auch, ja, oder resilienter, das heißt, umso mehr kann ich ihm auch zumuten. Wenn du aber gerade unter Beschwerden leidest, dann ist das ja ein offensichtliches Zeichen, dass dein Körper gerade an seine Grenzen kommt, auf, aus welchen Gründen auch immer und da darfst du einfach gucken, ist es vielleicht dein Kaffeekonsum, ist es vielleicht dein allgemeines meine Stresslevel und an welchen Stellschrauben kannst du da drehen, damit es deinem Körper besser geht und wenn du dann wieder in dieses ruhige Fahrwasser gekommen bist, wo dein Zyklus keine Beschwerden mehr hast, dann kannst du auch gerne wieder den Kaffee mehr trinken
0: oder ähm, eine Cola oder was auch immer oder einen Energy Drink am Abend. Genau. Und Ausnahme steht halt auch immer die Regel. ne? So, also ich glaube, das ist immer so und das heißt nie, dass man irgendwas gar nicht mehr darf, aber wenn man eine Routine hat oder irgendwas jeden Tag macht, dann sollte man die Sachen, die man jeden Tag macht, vielleicht doch nochmal doppelt prüfen, <lacht> ob man die wirklich so jeden Tag machen möchte oder ob man da ähm, noch andere Alternativen einfach findet. Ähm, und ich glaube, wenn man jetzt Zyklusbeschwerden hat, ist natürlich die Kaffeekonsum zu überblicken auf jeden Fall schon mal eine erste Maßnahme, um zu schauen, okay, kann ich da dran irgendwie, oder eine Stellschraube, an der ich was tun kann, die auch definitiv schon helfen kann. Ähm, aber ich glaube, da gibt es ja auch noch ein paar mehr Sachen, <lacht> die man da äh, machen kann, wenn man jetzt ähm, Zyklusbeschwerden hat. Und ich weiß, dass du da ja auch demnächst wieder äh, was geplant hast. Deswegen vielleicht magst du da noch mal ein paar Worte zu sagen.
1: Ja, genau. Und zwar gibt es von mir wieder eine Live-Perioden-Masterclass, wo ich ähm, erzähle, in welchen drei stufen ich Frauen gerne helfe, zu beschwerdefreien und sorgefreien Zyklen zu kommen. Und die findet statt einmal am 26. und einmal am 27. September zu unterschiedlichen Uhrzeiten, dass für dich auch definitiv was dabei ist. Es wird keine Aufzeichnung geben. Deswegen empfehle ich dir jetzt ganz unverbindlich, aber kostenlos einen Platz zu reservieren auf www.fraulichkeit.de slash Masterclass. Da sind auch alle Informationen zu Uhrzeiten und so weiter und dann einfach deine E-Mail eintragen und dann bekommst du den Link zu dem Termin und zu dem Zoom-Raum zugeschickt. Und da gehe ich nochmal auf die verschiedensten Stellschrauben ein, die du drehen kannst, wenn du Menstruationsbeschwerden hast. Und wenn das nicht dein Thema ist, Sondern du einfach so mal gucken willst, was eigentlich an deinem Zyklus hakt, dann empfehlen wir dir natürlich immer NFP. Die vorherige Folge ging auch darum, wie denn eigentlich sein NFP dir ganz viel verrät, was in deinem Zyklus so schief läuft oder wie es deinem Körper insgesamt geht, was es über deine Gesundheit aussagt und da kann dir vor allem Katharina weiterhelfen.
0: Genau, also da gerne auch bei mir nochmal auf der Website vorbeischauen. Ich habe da ja NFP-Online-Kurs sowohl zur hormonfreien Verhütung als auch bei Kinderwund, ähm, wobei bei beiden Kursen es auch jeweils ein Modul zum Thema Zyklusgesundheit Gesundheit gibt ähm, und man da eben natürlich auch lernt, wenn man NFP allgemein lernt, ähm, ja, worauf es eigentlich im Zyklus ankommt und was eigentlich ein gesunder Zyklus ist. Also da gerne mal bei mir auf der Website vorbeischauen oder auch auf die Interessentenliste schreiben. Dann kriegst du auch weitere Infos zu den Kursen oder zu Webinaren, die davor stattfinden. Ähm, genau, die Links wie immer in den Show Notes.
1: Was konntest du aus der heutigen Folge mitnehmen? Koffein steckt in einigen Getränken und auch der einen oder anderen Süßigkeit. Und wie viel du davon verträgst, ist einmal von deinem Körper abhängig, aber auch von deiner Stressresilienz, also wie die Rahmenbedingungen gerade bei dir sind und von deiner Zyklusphase. Gerade wenn du Zyklusprobleme hattest, darfst du auf deinen Kaffeekonsum achten, weil das eine sehr einfache Stellschraube ist, um deine
0: Zyklusbeschwerden wieder in den Griff zu kriegen. Wir helfen dir hier mit dem Podcast, ja, deinen Zyklus besser zu verstehen und einen ja, beschwerdefreien Zyklus zu leben. Und wenn dir der Podcast gefällt und du uns unterstützen möchtest, dann freuen wir uns am meisten, wenn du uns eine Bewertung da lässt. Gerne natürlich auch fünf Sterne, je nachdem auch auf welcher Plattform du unseren Podcast hörst oder auch siehst. Wir sind ja auch auf YouTube, damit uns eben noch möglichst viele Menschen entdecken können und noch mehr Zykluswissen einfach in der Welt verbreitet wird. Wir freuen uns natürlich auch, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Nächste Woche sprechen wir über den den Einfluss von deiner Einstellung zum Zyklus und was für einen Einfluss das zum Beispiel auf deine Zyklusbeschwerden haben kann.
1: In der Zwischenzeit findest du uns wie immer auf allen Social-Media-Kanälen und auf unseren jeweiligen Webseiten. Wenn du Fragen zu Kinderwunsch und NFP hast, kannst du dich gerne an Katharina wenden. Vor allem findest du sie überall und mit dem Namen Ovolista. Und wenn PMS und Regelschmerzen, Menstruationsbeschwerden eher dein Thema sind, dann kannst du dich gerne an mich wenden. Ich
0: bin die Anne und du findest mich überall unter Fraulichkeit. Genau. Alle Links dazu findest du dann auch in den Shownotes und wenn du Themenwünsche hast oder Fragen, die du gerne mal geklärt haben möchtest, wir haben ja immer am Ende einer Staffel eine Q&A-Folge, dann schreib sie uns doch gerne einfach an einfachzyklisch at gmail.com Bis dahin!